0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros Se você curte aí histórias de autofantasia fantasia e outros tipos de livros Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa Deixe suas dicas para leituras futuras Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer Se tem alguma dica de melhoria também Deixe nos comentários, que a gente sempre tenta te seguir E... Que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também. aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Prólogo A borda de um penhasco sem nome, ele põe-se de pé. Uma estátua de mármore travertino, pálida como as nuvens do céu. Ele vê que não há cores na vida, nem nos cortes escarlates das suas tatuagens, nem nos retalhos apodrecidos de seus pulsos, onde as correntes rasgaram sua carne. Seus olhos são pretos como a tempestade agitada que marca o Egeu abaixo, que termina com a espuma que se aferventa nas rochas acidentadas. Cinzas, somente cinzas, desespero, e o chicotear da chuva invernal. Essas são suas recompensas por dez anos de serviço aos deuses. cinzas e de putrefação e decadência. Uma morte solitária e fria. Seu único sonho agora é o esquecimento. Ele já foi chamado de fantasma de Esparta. Ele já foi chamado de punho de ares e de campeão de Atena. Ele foi chamado de guerreiro, um assassino, um monstro. Ele foi todas essas coisas, e nenhuma delas. Seu nome é Kratos, e ele sabe quem são os verdadeiros monstros. Seus braços pendem. Suas vastas linhas de músculos fortes e entrelaçados são inúteis agora. Suas mãos trazem calos endurecidos, não somente pela espada e pela lança espartanas, mas pelas lâminas do caos, pelo tridente de Poseidon, e mesmo pelo lendário relâmpago de Zeus. Essas mãos tiraram incontáveis vidas, mas agora elas não têm armas para empunhar. Essas mãos não mais se fechariam ou se em punhos. Tudo o que podem sentir é o gotejar de sangue e de seus pulsos dilacerados. Seus punhos e antebraços são os verdadeiros símbolos de seu serviço aos deuses. A maltrapida e descascada carne tremula ao vento cruel, tornando-se enegrecida de podridão. Até os ossos padecem pelas cicatrizes deixadas pelas correntes que uma vez fundiram-se ali. As correntes das lâminas do caos. Essas amarras já não existiam mais, arrancadas pelo mesmo Deus que se impôs sobre ele. Aquelas correntes uniam as lâminas a ele e ele às lâminas. Aquelas amarras eram os vínculos que o algemavam a serviço dos deuses. Mas o trabalho havia acabado. As correntes se foram e as lâminas com elas. Agora ele não tinha nada. Não era nada. De tudo o que não abandonara, ele se livrou. Sem amigos. Ele é temido e odiado pelo mundo conhecido. E nenhuma criatura viva pode olhá-lo com amor. Ou mesmo com alguma fagulha de afeição. Sem inimigos. Ele não tinha mais nenhum vivo para matar. Sem família. E esse, mesmo agora, é um lugar no seu coração que ele não se atreve a espiar. E, finalmente, o último refúgio dos perdidos e solitários. Os deuses. Os deuses fizeram um escárnio de sua vida. Tomaram-no, moldaram-no, transformaram-no em um homem que não suportava mais ser. Agora, no final, ele não consegue nem se enfurecer. Os deuses do Olimpo me abandonaram. Ele pisa nos últimos centímetros do penhasco. Suas sandálias raspam no cascalho da beirada quebradiça. Trezentos metros abaixo, trapos sujos de nuvens giravam e trançavam uma malha de névoa entre ele as pedras pontiagudas banhadas pelo mar Egeu. Uma malha? Ele sacode a cabeça. Uma malha? Antes uma mortalha. Ele fez mais do que qualquer mortal poderia ter feito. Ele completou proezas que nem mesmo os deuses poderiam igualar. Mas nada apagava sua dor. O passado do qual ele não pudera escapar trazia agonia e a loucura como seus únicos companheiros. Agora não há esperança. Não há esperança neste mundo, mas no próximo, dentro das bordas do poderoso estige que faz fronteira com o Hades, onde corre o Rio Lete, Um esboço da água negra que, dizem, apaga a memória de uma existência que deixou uma sombra para trás. E o espírito vagueia para sempre, sem nome sem casa sem passado esse sonho o impulsiona a tomar um final e fatal passo que o empurra para o meio das nuvens que despedaçam-se em volta dele enquanto ele cai as rochas carcomidas pelo mar se materializam ganhando solidez e tamanho e correndo para esmagar sua vida o impacto engole tudo o que ele foi tudo o que ele é tudo o que ele fez e tudo o que foi feito a ele, em uma explosão estilhaçada de noite. A deusa Atena se postou em uma armadura completa de fronte a seu espelho de bronze polido, encaixou uma flecha em seu arco e retezou a corda vagarosamente. Ela olhou todos os seus movimentos no espelho para verificar sua postura. Atena ergueu seu cotovelo direito levemente, Qualquer desvio no ângulo faria a flechada ser disparada erroneamente. Ela buscava perfeição em todas as coisas. Como convinha a deusa guerreira? Ela segurou a corda e tensionou-a, sentindo os músculos nos seus braços e ombros se distenderem. A sensação a perpassou e a tornou consciente não somente dela mesma, mas de tudo o que a circundava uma meia volta observada no espelho, uma pequena correção em sua postura e ela mirou a flecha através de sua câmara em uma tapeçaria enorme que mostrava a queda de Troia. A flecha deslizou dos seus dedos e voou direto e certeira para afundar-se na figura entrelaçada de Paris. Ué Paris? Que herói cheio de falhas, meditou. Ela não havia feito uma escolha tão pobre. Ela arriscou muito porque o destino do Olimpo suspendeu-se de seu equilíbrio quando seu irmão Ares ficou fora de controle. Será que Kratos experienciou um momento de hesitação pouco antes de a flecha voar de seu arco? Dúvida? Segurança? Atipicamente, ah, ela sentiu uma estocada de pânico. Será que todas as suas maquinações serviram para nada, arrancando os serviços de Kratos das mãos de Ares para si em um ar de um engenhoso? Um pequeno sopro de ar a fez girar vertiginosamente. Outra flecha ajustada ao arco, e então enrijeceu-se até que o arco dourado gemesse com atenção. Ela ponderou suas ações. Depois, lentamente relaxou sua tração na corda. A flecha dispersou-se, espreguiçando-se, seminu em seu sofá, de uma nuvem de vinho tinto, sem a menor expressão de vergonha, estava um jovem de beleza atordoante. Seu sorriso charmoso e malicioso não titubeava por ter uma flecha apontada à sua testa. Ótimo vê-la, ele disse, celebrando a sua vitória, não é? Você sabe o que faz esta ocasião realmente especial? Derramar essa sua virgindade perpétua. Não pareça tão solene. Não seja tão solene. Vamos explorar esse território sem travas. Sou um explorador versado e posso lhe mostrar o caminho por rumos não familiares. Hermes, ela disse entre dentes. Não o adverti sobre me espionar em minha câmara? Estou certo que sim. O mensageiro dos deuses disse indolentemente. Ele esfregou suas costas despidas no sofá, remexendo-se sinuosamente com prazer. Ah, maravilhoso! Estava com uma coceira. Na verdade, querida irmã, há outra coceira, uma com que você pode me ajudar. O que é justo, já que você é a sua inspiração. Sou? O rosto de Atena poderia ser esculpido em mármore. Devo coçá-lo com minha espada? O arco em seu punho desapareceu, substituído por uma espada afiada. Hermes deixou seu peso recair sobre o sofá. Ele entrelaçou seus dedos por trás de sua cabeça e falou com emoção para os céus do Olimpo. Para sempre fitando aquilo que não posso tocar, suspirou. Tais cruéis destinos deveriam ser reservados somente para os mortais. A Atena aprendeu com séculos de experiência que Hermes era tão intoxicado com seu próprio charme que, quando começava a flertar, a única maneira de evitá-lo era mudar o rumo da conversa. Ela usou sua espada para apontar para as sandálias dele. Você está usando suas asas. Esta é uma mensagem Oficial? Oficial? Ah, não, não. Zeus está por aí fazendo algo. Ele sorriu maliciosamente. Muito provavelmente alguém. Outra garota mortal, certamente. Só as moiras sabem. Realmente, eu não posso adivinhar o que ele vê nas mulheres mortais. Quando qualquer deus normal sacrificaria uma parte privada e mortal, ou duas, pela chance de passar pela cinta de era. A mensagem, disse Atena. Sua desculpa para invadir minha câmara? Ah, existe uma mensagem. Ele materializou o seu caduceu e o assinou para ela. Mesmo. Vê, eu tenho a varinha. Sua beleza lhe empresta a impressão de charme. Seu comportamento a dissipa. Oh, eu suponho que isso tenha sido um chiste. Foi, não foi? Eu pergunto Cara virgem da guerra Pois, de outra forma, não o poderia decifrar Então permita-me responder com um questionamento meu Esta mensagem que traz é de tanta importância Que eu não deveria matá-lo por me agravar? Vá, por favor A palavra de nosso pai proíbe qualquer deus de assassinar outro Sua voz se arrastou como se achasse algo inteiramente desconfortável no olhar frio e cinzento da deusa. Atena, minha cara irmã. Você sabe. Sou perfeitamente, perfeitamente inofensivo. Mesmo. Isso é o que eu venho me dizendo. Até agora. Só estava tentando me divertir um pouco. Um montante bem pequenino. Uma provocaçãozinha com minha irmã favorita. Anime-se, que tal? distrai se de... Bem... Você sabe? Sim, bem, sei. E você não deveria esquecer, tampouco. Ela vislumbrou atrás de Hermes uma penteadeira onde jazia um ornamento de ouro encrustado com pedras preciosas. Mais um badulaque feito por um artesão ambicioso da cidade como uma oferenda de sacrifício a ela. Era bem feito para o trabalho de um mortal. Ela achava que poderia até responder às preces dele se se incomodasse de lembrar qual era seu nome. Sua preocupação com Ares arroubou dos seus pensamentos para com os mortais que confiavam nela, mesmo em suas mortes. Isso deveria mudar logo para reparar mais do que construções desintegradas. É, bem, eu realmente peço desculpas por espionar. De todas as deuses do, as deuses do Olimpo, você é a verdadeiramente mais bela. Sua postura era elegante, não, perfeita, com o um arco curvado e a corda tensa. Era uma visão de se contemplar. Qualquer adversário estremeceria, assim como qualquer aliado se mobilizaria à sua causa. Hermes ergueu-se do sofá, alongando seus músculos de modo calculado, enfatizando seu físico esbelto e jovial. Mas deve admitir, entre os deuses, eu sou o mais bonito. Se você fosse metade do homem que pensa ser, você poderia, deveras, exceder o sol em brilho. Vê? Nenhum se compara a mim. Gostaria de ouvi-lo falar assim na frente de Apolo. Hermes balançou a cabeça arrogantemente. Ah, claro, ele é bonito o suficiente, mas é um tanto entediante. É melhor que as próximas palavras de seus lábios digam respeito à sua mensagem. Ela se inclinou e cutucou Hermes levemente no peito com a ponta de sua espada. Você viu recentemente, acredito, as consequências de me deixar irritada. O mensageiro dos deuses olhou para baixo, para a lâmina colocada às suas costelas, e depois de volta para os olhos cinzentos e resolutos da deusa da guerra. Ele ergueu-se. Adequou-se, ajustando sua clâmide com uma exagerada dignidade, e disse em uma voz de clarim: É seu mortal de estimação. Kratos? Ela franziu a testa. Zeus havia dito que ele mesmo cuidaria de Kratos, até depois do Memorial. O que há com ele? Bem, achei que gostaria de saber, em vista de toda a assistência que lhe deu e do zelo que ocasionalmente sente por ele Hermes ele se encolheu levemente sim, sim, aqui, testemunhe ele ergueu o seu caduceu e apontou no ar entre eles a imagem de uma montanha se amoldou alta além da imaginação em um penhasco impossivelmente absoluto impossivelmente alto acima da explosão aquática do Egeu a margem de penhasco. Kratos parou e pareceu falar. Ainda que não houvesse ninguém para escutar. Seu bicho de estimação escolheu um perigoso caminho para trilhar. Isso o levará ao Hades. Atenas sentiu tornar-se pálida. Ele quer tirar sua própria vida? É o que parece. Ele não pode. Que mortal desobediente. E onde estava Zeus? Não tomando conta de Kratos, obviamente. Ou ele disse, agora ela ponderava, que estaria observando de longe o espartano? O que seria algo totalmente diferente. Enquanto sua mente corria, ordenando todas as possibilidades e improbabilidades, o Kratos da imagem inclinou-se para a frente e levantou o pé do penhasco para o ar vazio e caiu simplesmente caiu sem esforço, sem grito sem pedido de ajuda ele mergulhou de cabeça para a morte nas rochas abaixo seu rosto era só calmaria você não previu nada disso? Hermes sorriu com desdém você, não é você a suposta deusa do prenúncio? quando ela voltou se olhar para ele ele abafou o sorriso com uma tosse. Da próxima vez que nos encontrarmos, ela disse, baixe mortalmente, veremos qual será meu presságio para você. Eu. Ah, estava apenas brincando. Ele engoliu em seco. Só brincando. E é por isso que ainda não achei necessário machucá-lo. Ainda. Sua espada cortou o ar de fronte ao nariz de Hermes. A seu crédito, ele não se encolheu. Muito. Ela se recompôs de, com um espasmo de vontade e rompeu da sua câmara, deixando Hermes boquiaberto atrás dela. Na velocidade do pensamento, Atena desceu do Monte Olimpo para o penhasco. Ela apareceu enquanto Crato se arremessava pelas nuvens maltrapilhas abaixo o mensageiro estava certo contudo ela não tinha ideia de que esse seria o final da história de Kratos como ela pode ter sido tão cega como Zeus pôde deixar isso acontecer mais importante como Kratos pôde ser tão desobediente o túmulo dos navios, ela pensou foi onde a queda de Kratos realmente começou tinha de ser o túmulo dos navios no mar Egeu. Para quem está começando a acompanhar esse livro aqui com a gente. Uh, não sou um narrador profissional. Só pego os livros e vou lendo e vou gravando. Para tentar disponibilizar para mais gente. Para acompanhar também. Né? Se estiver gostando, aí deixa um like para dar uma força para a gente no canal. Eu ainda pretendo cobrir todos os livros que tem aí da Gods of War. E o que sai de livro de jogo e a gente conseguir ir fazendo, vamos soltando aí. Muito obrigado por acompanhar.